0: Здравствуйте, уважаемые слушатели сайта Радио Волхва. Наша текущая аудиопубликация называется «Достижения и промахи протестного движения в России в период осени 2011-2012 года». Бурное пробуждение некоторых слоев народа выплеснулось на улицу, так как они вдруг узнали, что депутаты, как прошлые, так и бывшие, Все воры и жулики, но это они точно знают, ибо почти все все когда-то были депутатами. Вся беда в том, что они согласились однажды собраться на Болотной площади, не ведали того, что там водятся бесы. Именно Болотные бесы попутали лидеров протестного движения и заклинили их мозги на трех фразах «Долой Путина за честные выборы и выборные выборные губернаторы». Возникшие в горячих мозгах Алексея Навального эти лозунги в течение года не претерпели никаких изменений. Получается так, что цель, идея протестного движения, тактика и стратегия ведения борьбы застыла на эмбриональном уровне. Подталкиваемые высшими эшелонами власти, лидеры протестного движения не смогли, и теперь уже никогда не смогут, исправить свои принципиальные первородные иллюзии. Во-первых, потому что все выборы, по какой бы системе они ни проходили – не являются абсолютно честными, хотя и могут быть на видимой поверхности открытыми. Но ведь для сокрытия тайн есть и тайные системы конспирации. Самыми честными выборами в мире общественность считает выборы президента США. Но факт остается фактом, что за 200 лет все президенты и все кандидаты в президенты относились к одному могущественному клану для конспирации, разделенному на так называемых демократов и республиканцев, случайные люди попадающие в высшую элиту в других государствах были предназначены для разового использования например Сарказии. так что честных выборов современный мир не знает попытка деда объяснить что такое прямое народовластие была встречена в штыки всем интернет сообществом что на фоне протестного движения показало что человечество страшнее смерти боится прямого народа власти и честных а не регламентированных выборов лидеров Так что идея честных выборов иллюзорна, утопична и нереализуема, если не предоставить право выбора без бюллетеней и протоколов народным сходам, в которых должны участвовать только производительные элементы общества. Народные массы, которые в принципе должны были по идее протестующих поддержать антипутинское движение, интуитивно, подспудно почувствовали ущербность этого лозунга. Лозунг или заявление, что все депутаты воры и жулики, также абсурден, ибо слово «все» может только означать «все без исключения». У народа возникает вопрос, а кем будут новые лидеры из протестного движения, когда они добьются власти? Но кроме этого, что вся дума... Воры и жулики, с точки зрения русского языка и лингвистики, также абсурден, ибо камуфлирует истинную преступную деятельность депутатского корпуса выпячиванием заведомо ложных обвинений. Всем известно, что ни один нынешний депутат уже давно не является вором, ибо такой категории профессии в современной России среди элиты нет. Они не являются и жуликами, ибо жуликами называют только людей, которые жульничают при игре в ну, в азартные игры. Депутаты... Не залезают никому в карман, не пользуются крапленными картами, не пользуются компьютерными подсказками, так что это обвинение к ним не относится. Но так называемые оппозиции Навальный, Удальцов, Пономарев, Лебедев, Немцов, Каспаров и другие, словом не не обмолвили, что весь депутатский корпус является организацией лоббистского толка, крышующей кланы олигархов, ЖКХ, строительство, промышленность, ТЭК и другие – Утверждая немыслимые тарифы на то или иное сырье и товар, они заведомо закладывают для себя откаты. Инициативу правительства Путина и Медведева выгнать из Думы и даже из Единой России людей, занимающихся бизнесом, это всего-навсего конспирология, сокрытие тайны огромных коррупционных откатов, а не борьба за какую-то идею или правоту». Лозунг «Долой Путина» абсурден, ибо фигура Путина, являющаяся марионеткой у машины, правда, им, им же и созданной олигархических сил и политической партии Единой России, не играет никакой роли в большой политике Российской Федерации. Ибо в настоящее время властных полномочий у каждого главы региона, которые теперь называются правительствами, значительно больше, чем у Путина. К тому же у них нет никаких обязанностей. Мы выступаем тоже против Путина, ибо он своей отрицательной энергией сдерживает процесс развития и российского общества, и обретения независимости коренных народов, не препятствует расхищению земель и ресурсов, которые незыблемо по всем международным правам принадлежат коренным народам. Помощники Путина, пользуясь попустительством его, губят промышленность, сельское хозяйство, науку, непроизводительные расходы огромные финансовые ресурсы. Как президент Путин является преступником, подпадающим под международное право за лишение коренных народов конституционных прав, за нарушение устава Организации Объединенных Наций в части обязательности исполнения резолюции Декларации ООН и других международных законодательных актов. С подачи Путина, окончательно разрушенной в 1996 году, В 1996 году легитимность государственности и государственной власти России не только не восстанавливается, а наоборот усугубляется. Нам представляется, что выдвинувшиеся из ниоткуда лидеры протестного движения Навальный, Удальцов и Лебедев являются продуктом хорошо законспирированного проекта Кремля для достижения политических целей, выдвигаемых элитой Единой России и мировых центров Атлантизма. Если бы нас спросили, как надо исправить вектор народившегося народного недовольства, мы бы ответили, во-первых, должна быть сформулирована и доведена до сознания большинства людей общенациональная идея, в которой на первом месте должен стоять вопрос, кем будут граждане России в новой жизни, заключенными, должниками банков, паразитирующие чиновничьей ратью, ратью многочисленных партийно-чиновничьих структур или обществом творцов, производителей и тружеников. К сожалению, все разговоры о новой национальной идее в практической деятельности скатываются к увеличению партийно чиновничного аппарата, властных репрессивных структур и совершенствованию тюрем. К сожалению же, превалируют в идеях элементы конспирологии в области паразитирования. Наш исторический опыт показывает, что ни одна так называемая система западной демократии не может прижиться на российских землях до тех пор, пока не будет уничтожен генетический фонд коренных народов. И именно на эту цель уничтожения коренных народов направляются в последнее время основные усилия так называемой партии власти, а по-нашему оккупационной власти. С подачи единой России, примыкающих к ней опорных слоев населения, черпающих людские резервы, из Казакии, Хазарии, Республик Кавказа, из сионистского национализма, которые как раз и стремятся разорвать Россию на отдельные, изолированные, друг от дружки, удельные княжества. Разговор Путина об освоении неосвоенных брошенных земель, по всей вероятности, касался таких земельных мошенников, как Чубайс, который незамеченно властями только в 2011 году продал тверских земель больше, чем на 100 миллионов рублей. Странно, но очевидно, что за словами Путина учет земель заключает желание помочь разным чубайсам распродать остатки российских земель, отнятых у коренных народов.